0: C'est okay parti, voilà, le tri, on repart. C'est parti. C'est parti. 280. 280. 474. 474. Et toi, Vanessa, 718. Il y a de la reverb. Ah, il y a de la réverb. 718. Il y a de la reverb. C'est quoi, la C'est le son, non C'est quoi, mon chiffre
1: 718.
2: Ah, c'est 718. Et alors, le son, on peut arranger ça ou quoi okay, Sinon, ça parti comme ça. Bah écoute, euh... ça va s'arranger. En fait, fait c'est parce que les réponses sont profondes, alors il y a de l'écho. Non, c'est bon. Cool. De
1: toute façon, il
2: écoute. Euh... C'est une personne qui est toute seule dans sa tête, ouais, alors ça oui. résonne.
0: Allez, c'est parti. 280, c'est Angela. Merci Angela de, de ta question qui dit sur le plan professionnel, pourquoi mon projet n'aboutit pas Que dois-je comprendre Angela.
2: Angela. Euh, alors, euh, le projet professionnel n'aboutit pas parce que euh, la vraie question, donc si on la reformule correctement, c'est pourquoi je ne désire pas que mon projet professionnel aboutisse euh, c'est parce que ce projet professionnel n'est pas réellement un projet professionnel mais une, une tentative de me définir. C'est-à-dire, euh, je, euh, euh, je souhaite que mon projet professionnel montre qui je suis. Et c'est là que ça se met à coincer, à mon avis, euh, Angela. Si tu veux, c'est comme si euh, tu as un boulot euh, alimentaire, euh, que vous qualifiez, je parle pour le groupe d'alimentaire, parce qu'il ne correspond pas aux hautes valeurs spirituelles de l'être incroyablement abouti que vous êtes, et donc vous décidez de mettre fin à ce calvaire, puisque faut le rendre calvaire pour pouvoir le quitter, pour euh, une euh, un autre boulot qui fait appel à vos à votre conscience, vos notions de partage et de profondeur et d'humanité. Et du coup, en fait, dans cette translation. Il y a une espèce de truc qui dit « je vais faire un métier qui me ressemble », alors que euh, la notion sous-jacente, si vous voulez, c'est euh, « je veux faire un métier qui montre l'image que je voudrais que les gens aient de moi ». Donc en fait, je suis en train de produire, si vous voulez, une espèce de euh, de conversion qui est destinée à faire comprendre au monde entier à quel point je suis merveilleux. Et finalement, ça n'est pas un projet en dessous, ce n'est pas un projet euh, professionnel, il n'y a pas une réalité de, euh, tiens, j'ai une réelle envie de faire ceci ou cela, mais j'ai une envie de me définir. Alors ce que je dis, Angela, ça, ça pique. Hein. C'est-à-dire que normalement, c'est ta structure d'affaires mais, mais n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même ce que je ressens. Hein. Je te conseille de ne pas euh, renoncer à ce que tu penses pour ce que je pense ni l'inverse, mais peut-être de voir s'il n'y a pas dans ce que je dis quelque chose qui pourrait sonner juste c'est-à-dire, comme une tentative plus ou moins consciente de montrer à quel point tu es un être d'amour et de. de sincérité. Et comment par euh, le. le. le, 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 le... Non, on va, on va régler le régler, problème de son. Attends, Angela, il y a un problème de son. Qui disent Pardon. Mais je parle. Mais parle. je ne fais que ça à parler. Parle plus. Mais je parle. Alors, ça va le son Chez nous, ça va. Mais Écoute, chez nous, ça va. Et puis, je hein, je... Ben, voilà. Pas de, son, okay. pas de problème de son, c'est bon. de son. Ok, merci à vous pour le feedback. Donc, Angela, si tu es là, si tu nous écoutes, ça pique un peu ce que je dis. Mais c'est pas en fait en bossant sur l'aspect professionnel du truc que ça va se débloquer parce que l'énergie sous-jacente n'est pas là. Elle est en fait sur le peu de valeur que tu t'octroies et comment tu cherches à euh, obtenir de la valeur par ce que tu fais plutôt que par ce que tu es. Et du coup, il y a une espèce de décalage de sujet. Je pense que le vrai truc, c'est que tu es en train d'essayer de montrer au monde que tu, euh, que tu es plus que ce qu'on pense par ton projet. Et du coup, ce projet, en fait, son, le, son seul but, c'est de montrer à quel point on s'est trompé sur toi et à quel point tu es en fait une femme plus formidable que ce qu'on avait imaginé. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que ça coince. Donc l'idée, ça n'est pas de renoncer au projet, parce qu'il me paraît en plus super cool ton projet. Ça résonne, c'est cool... Par contre, là où ça coince, c'est qu'il y a ton identité au milieu. Du genre, si je réussis, je suis une merde. Et si euh, non, si je, ré, pardon, si je rate, je suis une merde. Et si je réussis, je suis une déesse. Il y a trop d'enjeux identitaires, c'est-à-dire liés à qui tu es, dans ce que tu fais. Laisse-toi la liberté de produire les choses et détache-toi tranquillement de ce que tu fais. Tu n'es pas ton boulot. Tu es Angela.
0: Ça soulève une question chez toi, Rando hein, Non. Non. Non non, ça a failli, mais non, finalement okay. non. Merci Angela. La question suivante, euh, c'est
2: Alors Angela, elle est en train de, de dire, mais non, c'est pas ça le sujet. Et euh, son énergie, elle dit, mais non, c'est pas ça le sujet. Et euh, moi, en fait, c'est par ce biais-là que j'ai envie de le regarder. Et parfois, tu sais, tu bouges quelque chose dans la peur de passer pour, et tu obtiens un cadeau qui arrive de l'autre côté. Et c'est pas forcément en bourrant sur l'axe sur lequel tu t'es mise à travailler que tu vas obtenir résolution. Mais je ressens ton, ton, ton sentiment que, mais non, on dit pas ce qu'il faut. Je le ressens, mais
0: c'est vraiment ce que je vois. Ça s'appelait Denis Pardon Non, elle s'appelait Angela. Oui, ça, donc euh, j'ai la sensation d'être au bord d'être. Que faire pour ne plus être au bord au bordel Au bord d'être. Non mais au bordel même. <rire> alors, Ouiza, je, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais toi tu es clairvoyant, tu vas savoir. Ouais, c'est une femme. Comment t'appelles Comment tu l'appelles Wiza. Wiza. Ouais. O-U-I-Z-A.
2: Ok. Ok, alors le bord d'être, est-ce que ça résonne Oui, ça sonne juste. Euh,
0: ça veut quoi dire quoi au bord d'être
2: au bord d'être, en fait, comme je le ressens dans son truc, c'est euh, euh, un double sentiment. Le sentiment d'être toujours à deux doigts que la merveille se produise sans jamais qu'elle se produise. Tu sais, c'est l'espèce d'événement déclic, le truc qu'on attend en se disant « Je suis à deux doigts, mais ça se produit pas. » Le petit I I iota qui fait basculer. Donc il y a ce sentiment-là. Et il y a un autre sentiment dans le, dans le bord d'être, comme je le ressens, là, chez Wiza. Ça n'est pas... Euh, cette part de je suis presque arrivé à je vais presque obtenir résolution mais euh, je me sens hélas toujours comme à distance de la vie, comme si en fait euh, elle regardait toujours la vie avec un espèce de détachement qui fait qu'elle est toujours finalement au second degré et moi j'ai plutôt envie de, de m'adresser à toi sur ce, ce plan là Ouisa, c'est à dire que lorsque on se sert de son intelligence et de sa lucidité pour devenir critique envers la vie. On peut parfois aller jusqu'à être tellement lucide qu'on en devient un tout petit peu cynique, comme si, en fait, ton intelligence, au lieu d'être mise au service de ta joie, elle était mise au service de ton sens critique, et que ce sens critique faisait que, démasquant la supercherie permanente qu'est la vie, puisque finalement, on est dans une vaste mascarade, on est dans une grande rigolade hyper sérieuse et douloureuse, démasquant cette réalité tu n'arrives plus à jouer au premier degré finalement vous pouvez le ressentir quand vous êtes bien branché spirituellement que vous faites beaucoup de recherches t'as compris un tas de trucs et finalement si tu veux au bout d'un moment tu démasques le truc du le, le jeu de la tridimension et tu te mets à t'apercevoir en fait que quand on est dans notre vie super réelle on, en fait on est en train de rêver et que tout ceci est un espèce de une vaste pour pas dire fumisterie, on va dire mascarade, dans laquelle, finalement, on endosse des costumes, on joue à des rôles, on se joue au sérieux, puis finalement, on disparaît, tout ceci retourne au néant. Enfin, tu vois, il y a une espèce de sentiment, à un moment donné, il arrive qu'on fasse un décalage qu'on peut parfois appeler l'éveil. Hein. Et ce décalage-là, une fois opéré, on se dit « Ah, ok, en fait, je suis pas là, même la vie n'est pas là, seules des choses se produisent sans moi, la vie découle d'elle-même, et ce genre de sentiment, qui peut être vraiment lié à une, une activité spirituelle, crée un décalage qui fait qu'après, tu ne peux plus vivre ta vie au premier degré. Et tu n'arrives pas à y retourner, tant que tu ne retournes pas dans la purée d'inconscience qui te permet de rejouer, à courir après le succès, le pognon, le sexe, etc. Ben tu te retrouves comme qui dirait toujours assujetti à une sorte de second degré. Et tu plus vraiment à vivre la vie, parce que tu la vois venir. C'est ce qui t'est arrivé Ouais, Oui, à un moment ça m'est arrivé, mais... Euh... J'avais la, la chance, si tu veux, d'avoir un orgueil tellement démesuré euh, que je me laissais toujours attraper par mon identité. Donc là où j'aurais voulu une véritable équanimité, une véritable sagesse me permettant de mettre ce recul tout le temps, moi, à chaque fois qu'on s'adressait à mon identité et à, à qui je suis, je me, tout de suite, je montais sur mes grands chevaux et je rentrais dans des batailles de « oui, mais non, mais tu m'as dit, mais par contre, et non, non, Et du coup, je me laissais toujours raccrocher par ce bout-là. Ce qui fait que j'avais une porte pour retourner dans le premier degré, une porte pour y croire de nouveau, et donc je le revivais intensément, puis après je ressortais en disant « Ah, ça y est, t'es encore parti dedans, t'y as encore cru. » Mais je plongeais. Et il est des gens dont, à mon avis, Wiza est, qui a tellement créé le décalage qu'elle n'arrive plus à jouer. Il y a un espèce de truc de « Ok, allez-y, alors bon, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Être heureux. Ouais, si vous voulez, Et alors comment on fait C'est quoi votre plan Ah, faut un plan QA ah, de l'amour Ah d'accord, vous appelez ça de l'amour, d'accord. Et après, c'est quoi le projet Se réaliser. Mais putain, sans décoller, vous, on, on est sérieux là On doit se réaliser C'est ça le projet Bon, ok, alors, ok, je vais le jouer, votre jeu. Voilà ce que je ressens dans cette énergie-là. tu C'est un espèce de truc de... Okay. Bon. Ok. Je crois, en fait, que ça, ça, ça se met à bouger lorsque euh, lorsque tu intègres euh, vraiment qu'il n'y a tellement rien à faire rien à être de spécial que d'un seul coup en fait tu te retrouves vraiment face à une, une page vierge donc vierge de la possibilité d'échouer ou vierge de la possibilité de, ré de réussir. Et du coup il n'y a plus qu'une autre question qui survient c'est à quoi je joue ce matin Et là on entre dans un autre degré si tu veux, Wiza à mon avis tu devrais aller dans cette direction là te lever et dire bon Rien ne sert à rien, je suis ok, c'est ce qu'on voyait avec Goran tout à l'heure. Tu n'aboutiras pas, tu ne réussiras pas et tu n'échoueras pas parce que c'est pas ça, en fait, l'idée de la vie. Par contre, si tu as vraiment capté ce truc-là et que tu l'as dans le sang, utilise ton intelligence le matin pour dire, bon, qu'est-ce que je vais jouer à être aujourd'hui Et c'est là, en fait, que ça peut repartir, sur à quoi j'ai envie de jouer. Ce que je disais à Goran, c'est, bah tu joues à quoi bah, tu retrousses tes manches et toi, tu joues à faire un poulailler, par exemple. Et toi, Wiza, à quoi vas-tu jouer c'est vraiment ça la, la question. À quoi as-tu envie de jouer Mais joue Ça sert à rien, joue Cadeau, gratuit, pour jouer, pour le plaisir de jouer. On a une matière, des gens, de la matière, du dur, du souple, de l'agréable, du désagréable. C'est une matière, c'est un sable, une pâte à modeler. Allez, on joue Donc on va jouer avec les relations humaines, on va jouer avec la vie, ce qui arrive, les occurrences. Et dans tout ça... C'est comme si on entrait dans des scénars de, de films. Tous les matins, tu rentres dans un scénar, et alors c'est quoi qu'on propose aujourd'hui Et toi, au sein de ce truc-là, tu vas jouer ta partition. Là, il y a un truc sympa. J'utilise la vie comme étant une matière qui, avec laquelle je vais jouer. Ok, alors à quoi on joue De toute façon, ça ne sert à rien.
0: Tu pas,
2: tu pas,
0: tu réussiras pas. Laisse tomber. Ça va se dérouler, c'est la vie. Pourtant, on dit souvent, on entend souvent qu'il faut faire les choses avec un but. Ouais,
2: moi je je j'écoute pas les mêmes trucs que toi. <rire> non, euh, moi je pense que le, créer un but, euh, c'est euh, créer euh, la possibilité de réussir, donc la possibilité d'échouer. Euh, je crois aussi que le but nous est une chimère. Et je crois en fait que c'est génial d'avoir des buts. C'est bon d'avoir des buts, mais par contre je n'y crois pas. Je t'explique. L'idée pour moi, en fait, c'est de dire, OK, ça, j'aime fixer tel but. Mais en fait, je vise ce but, non pas pour aboutir, pas pour réussir, mais pour être quelqu'un qui joue à ça. C'est-à-dire, une fois de plus, pour être dans la possibilité de choisir le gars que j'ai envie d'être. Le gars que tu as envie d'être joue à quoi Ben, il joue à avoir ce but. Mais c'est pour réussir Non, non. C'est parce que ça me donne un sens.
0: Un sens à ta vie Un sens de direction Un
2: sens du jeu. De exactement jeu. comme un metteur en scène qui dit, fais-moi le comme ça, fais-moi le comme ça. C'est un jeu. Donc tu fixes un but pour dire « bah tiens, je vais jouer à ça ». On parle d'un but généralement pour, euh, pour donner un sens à sa vie. C'est ça. Moi, je suis euh, contre cette idée-là. Je pense qu'à partir du moment où on est en train de chercher à donner un sens à sa vie, c'est qu'on est toujours en train de se cacher quelque chose qui est vrai pour nous, c'est que la vie n'a pas de sens. Dans le sens douloureux du terme. C'est-à-dire qu'on cherche à donner du sens à l'injustice. On cherche à donner du sens à la grande loterie de la vie qui fait qu'il y en a sur qui ça tombe bien et d'autres sur qui ça tombe mal. On donne du sens à la vie quand on la croit tellement dénuée de sens. Tu comprends ouais. Et finalement, en fait, quand on cherche à donner du sens à la vie, qu'est-ce qu'il y a en creux en dessous Je ne crée pas la réalité. C'est-à-dire que ça va encore me tomber sur la gueule. Toujours, on est assujetti à. Alors que lorsque j'arrête de donner du sens, parce que je sais que ça n'en a pas, c'est en haut, c'est en bas, c'est agréable, c'est désagréable, c'est hostile et c'est merveilleux et c'est la vie. Je n'ai pas besoin de lui donner de sens. Je n'ai pas besoin de la comprendre. J'ai pas besoin de savoir où ça va. J'ai encore moins besoin de savoir à quoi ça sert. J'ai juste besoin, à un moment donné, d'accepter de la vivre, puisque c'est mon choix, la
0: preuve, je suis là. Ce qui fait que quand t'as pas un but trop, trop défini, tu peux euh, changer de but en cours de route. Absolument, tu as
2: cette liberté-là. C'est ce que je disais à Mathieu, plus avant, quand je lui parlais de la possibilité d'échouer. Et je lui disais, mais vas-y, plante-toi, on n'en a rien à cirer. T es en train de faire un papa tellement merveilleux que tu es en train de rendre la réussite euh, obligatoire. Tu peux pas créer plus de douleur pour les enfants. C'est la même chose. Créer un but, c'est créer de l'attente. Créer de l'attente, c'est créer de la déception. J'ai envie de retourner vraiment à l'intérieur et à cette, cette loi intérieure. Je me comporte comme la personne que j'ai envie d'être. C'est tout. Ok. J'ai envie d'un but, j'en prends un. En fait, ce que ça change, c'est pas d'avoir un but ou pas, c'est d'arrêter de tout prendre au sérieux. Ah. C'est pas si sérieux.
0: Ayant longtemps pris tout au sérieux, j'entends bien ce que tu me dis. On, à mon avis, on va aller plus
2: loin avec les questions d'après qui vont continuer de serrer autour de, du thème-là. C'est au, au moment du direct
0: Oui, ouais. alors, qui attend C'est Florence. Florence. Bonne tu la connais C'est une Florence qu'on connaît Non. Bonjour Florence. Oui,
1: bonsoir Franck. Bonsoir. Je ne connais pas le prénom de Arnaud qui est à côté. Arnaud. Ben, qui dit... bon, bonsoir Florence. Arnaud.
0: Nous, nous t'écoutons, okay. Florence.
1: Ok. Euh, moi, je fais le constat... Ah, j'ai un écho, mais je vais me débrouiller avec ça. Alors, je fais le constat dans ma vie qu'il y a beaucoup de masques qui tombent, il y a beaucoup de repères. Euh, pensons que ça allait être dans cet espace que j'allais trouver une sorte de paix ou de d'avre de ouais, de joie ou quelque chose de cet ordre-là et à la fois ce que je fais comme constat c'est que euh, tous ces repères qui tombent c'est qu'il y a une grande déstabilisation il y a beaucoup de solitude il y a beaucoup d'ennuis et je vois que tout ce qui m'a animé euh, jusqu'à maintenant tombe c'est à dire cool. qu'il n'y a plus d'accroche et c'est assez euh, un bon vertigineux hmm.
2: c'est vrai c'est un, un super moment que tu es en train de vivre euh, je, sais que, je sais que par contre le, la sensation de, de vertige euh, qui alterne avec du ras le bol euh, et euh, avec encore de temps en temps un peu d'espoir parce que tu n'es pas une désespérée euh, c toutes ces sensations peuvent coexister mais j'aime beaucoup le moment où on perd ses repères parce que enfin euh, si tu veux pour moi tu es, euh, es au moment de, de l'atterrissage j'ai le sentiment qu'on peut euh, on, on creuse dans la spiritualité on cherche des pistes, on cherche à comprendre on dénoue l'histoire de papa, de maman on va un peu plus loin, on va voir euh, papy, mamie euh, on va un peu plus loin, on va voir les ancêtres on va voir un peu plus loin on va voir les atavismes on va voir un peu plus loin, on va voir la multidimension. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, à force d'avoir euh, erré sur les routes du développement personnel et de la spiritualité, on finit par euh, être dégoûté parce que finalement, ce qu'on attendait, c'est-à-dire ce sentiment de plénitude, de résolution, d'aboutissement, ne vient pas. Et euh, on doit continuer de se colter avec soi. On doit continuer de, de digérer être soi. Et il euh, y a finalement un espèce de sentiment de... Enfin, moi, je l'ai vécu à un moment, que, si tu veux, comme un espèce de sentiment de dégoût, tu vois, Florence. Comme si, au bout d'un moment, d'entendre le mot spiritualité ou développement, ou même, des fois, à un moment, entendre le mot masculin-féminin, j'avais envie de vomir, quoi.
3: Ah
2: Ouais, parce que... Euh... Parce que, finalement, au bout d'un moment, ça devient de l'asticage, ça devient on réfléchit à tout. On est toujours en train de chercher des fils, chercher des conclusions, chercher à comprendre, chercher à... Ah. Et finalement, ben on finit par être en dehors de la vie, parce qu'on est dans sa tête, on pense à sa vie plutôt qu'à la vivre, on est dans un endroit où on n'est plus en contact avec euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
1: Alors, ce que je touche là-dedans aussi, qui est vachement, qui est pour moi très perturbant, c'est moi j'entends, parce que bien sûr, euh, j'ai vu qu'il n'y avait plus de but, il y a une espèce de, de quête de recherche qui est complètement tombée, ouais. comme tu dis, donc ça m'a résonné tout ce que tu me dis. Mais là où je suis désar, enfin j'ai envie de dire je suis démuni oui. et je peux que m'abandonner là dedans aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'élan, a... j'ai plein d'espace il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'envie et il y a, n'y a plus des je sais pas et
2: des tout me va et, et euh, je... tout me va et rien me va.
1: Alors il y, a... y a un peu de ça, c'est, c'est tout me va rien me va c'est.
2: Je dis tout me ouais, va parce que quand on arrive dans un certain endroit de la spiritualité, euh, on se dit bah ce qui se produit se produit, ce qui arrive arrive, ce qui devait arriver arrive et on se retrouve dans une espèce de, de posture où euh, ouais, bah, si ça s'est fait c'est qu'il fallait que ça se fasse, si ça se fait pas c'est qu'il fallait pas que ça se fasse et finalement on, on perd notre capacité d'impacter la matière si tu veux. Il euh, y a aussi euh, une autre notion euh, liée euh, au perchage, c'est que si on se perche, c'est à cause d'une douleur, toujours une rupture. Enfin, chez toi, tu vois à quoi ça fait référence, j'imagine. Lorsqu'on euh, commence de creuser dans la spiritualité, c'est à cause de cette rupture et à cause d'une douleur. Et donc, on va dans un endroit où on met du sens sur tout ce qui est, de façon à avoir moins mal. Mais finissant par aboutir à s'écarter de la souffrance, on s'écarte de la jouissance et on finit par perdre le goût le goût de la vie, le goût des choses. Pour moi, en fait, la première étape, ça a été de sentir de nouveau quelque chose que je n'aimais pas. C'est-à-dire me remettre avec, en contact avec une part de moi qui n'aimait pas. En gros, j'étais dans un stage un jour, Florence, et il y a une nana qui se pointe et qui me dit... Euh, Ouais mais je sais pas, mais je crois qu'il y a un truc entre nous, c'est peut-être une histoire multidimensionnelle, parce que tu vois, je veux dire, je sens comme une énergie que je pense que tu ne m'aimes pas, parce qu'il y a un problème, parce que je crois que peut-être je fais référence à quelqu'un, que, enfin bon elle m'a saoulé en deux secondes, et moi j'étais perché, collé au plafond, et, et donc dans cette posture, je dis non, bah écoute, non, chez moi ça chez moi ça me fait rien, non, tu m'évoques rien, j'étais en, en même temps un peu dédaigneux, je dis non, 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 tu, tu me fais rien, tu m'évoques rien, en en gros t'es pas assez importante pour me faire du mal ou du bien et j'étais dans cette posture un peu équanime où je croyais que dès que je ressentais pas c'est que j'étais sage et puis euh, la nana s'en va un peu désappointée par euh, ma non réaction et puis je sais pas comment ça s'est passé mais c'est peut-être le déclic qui fera quelque chose chez toi Flo mais il y a un truc chez moi qui m'a dit euh, mais et si tu demandais à Franck ce qu'il en pense et je me suis adressé à moi mais carrément comme si j'étais une autre personne tellement j'étais perché et donc j'ai été voir Franck Et je lui ai dit Alors qu'est-ce que t'en penses vraiment de ce qu'elle vient de te dire Et la réponse est sortie Mais immédiatement j'ai dit Mais grave qu'elle me saoule Mais comment elle a raison Elle a vraiment senti le truc Et effectivement elle me gavait grave Donc je suis allé retourner voir la nana Et je lui ai dit Excuse, 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 attends Parce qu'en fait je viens de me consulter Et en fait t'as raison Il y a vraiment un problème entre nous Et il a, le problème est simple En fait je t'aime je, pas J'aime pas ton énergie Enfin tu me déranges En fait il y a un truc chez toi que ça passe pas Et c'est voilà je suis désolé, hein, j ai, j ai, au fond j'ai envie de t'aimer mais si je suis vraiment en accord avec ce qui se passe dans mes tripes mmh. en mmh. fait non je t'aime pas et ça, ça a été un moment mais super fort pour moi parce que si tu veux ça désinguait un peu ma posture de celui qui se devait d'aimer et en même temps, ça m'a permis, ça a été comme une première pierre sur laquelle j'ai pu enfin rétablir une espèce de liste intérieure de ce que j'aime et ce que j'aime pas. En sortant en fait de la posture du gars qui croit devoir tout aimer parce que la sagesse le voudrait. Et j'ai pu reconstituer comme ça une espèce de, de relation avec Franck et j'ai pu redescendre, redescendre, redescendre dans mon humain jusqu'à être redevenu... Euh, Bien plus franc qu'avant, où maintenant je sais parfaitement, quand une énergie est agréable ou désagréable, par où j'aime aller ou pas aller, ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire. Et j'ai retrouvé ma boussole en renouant avec la part de moi qui a le droit de ne pas aimer Florence. J'entends.
1: J'entends, ça résonne bien, il y
2: a de, de l'émotion avec ça. Oui, tu sais pourquoi il y a de l'émotion C'est parce que tu as passé un temps de dingue à faire un effort pour arrêter d'être en colère. Et euh, c'est ça, moi, que je suis en train de ressentir comme émotion dans ton système et quand t'as fait un travail comme t'as fait pour arrêter de te sentir en colère pour euh, retrouver la paix pour ne plus en vouloir au monde entier et d'un seul coup il y a un gars au téléphone qui dit vas-y renoue avec la part de toi qui déteste il y a un truc qui dit ah, ah bon mais j'en sortais juste <rire> tu vois et je comprends en fait ce que ça peut générer mais je te parle pas en fait de la rancune, la rancœur ou la colère de des surprises de la vie mais bel et bien en fait de renouer avec cette boussole intérieure Florence n'est pas euh, une bulle d'amour qui aime tout. Florence est un être humain qui a des limites. Il y a des trucs qu'elle aime et des trucs qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est ton droit le plus légitime. Tu reprends, tu recommences avec les couleurs. Aujourd'hui, j'aime pas le jaune. Point barre. Tu vois, tu renoues avec ce truc-là. Et euh, n'aie pas peur, tu vas pas rebasculer dans la colère dont tu avais besoin. À l'époque où tu étais dans la colère, tu en avais besoin, Florence. Il y a des gens chez qui je dirais qu'il fallait peut-être un peu te calmer, mais là je peux te dire qu'elle a été un moteur pour toi et c'est pas ça qui va revenir. N'aie pas peur de renouer avec ça. Ça va Florence
1: Ouais, ça va, oui, oui, ça, ça pleure, c'est pas, hein, pas le problème. Alors tu
2: vois, ça pleure pas. Je pleure.
1: Ouais.
2: Tu vois la nuance Oui. Voilà. Quand on dit ça pleure, c'est comme si tu n'étais pas encore dans ton corps. Quand tu diras je pleure, tu seras redevenue Florence et tu verras que la jouissance, le plaisir, les choix reviendront là.
1: Après, il y, y, y a une grande peur de. J'entends ce que tu m'as dit et il peut y avoir une peur de, je ne sais pas, de seul, de solitude. Je ne sais pas, justement, dans cette partie de.
2: Ce n'est pas une peur de solitude, c'est que tu es seul à l'endroit où tu t'es mis. Renoue avec la part de toi qui a la capacité de dire non, de dire merde. Je... Ouais, mais
1: j'ai commencé ça.
2: Hein. Oui, alors il y a une réaction du mental quand on est en train de bouger de l'énergie. C'est de dire oui. je le fais de plus en plus ou je le fais de moins en moins. Je t'explique le truc. Oui. Si tu es végétarienne et que tu dis à quelqu'un je suis végétarienne, je sais pas si t'as remarqué, mais il te répond invariablement, ah bah moi je mange de moins en moins de viande. Chose dont on se fout et qui ne fait pas de lui un végétarien. Manger peu de viande, c'est toujours manger de la viande. Mais cette personne si elle fait ça c'est parce qu'inconsciemment elle pense qu'être végétarien est mieux que d'être euh, euh, carnivore Et elle cherche à rentrer dans ton camp en te disant ah oui oui mais moi aussi je le fais de moins en moins La réaction qui sort lorsque je te dis réapprends à dire merde et que tu dis ah oui oui non mais ça j'ai déjà commencé à le faire C'est une réaction de fuite du mental Et je ne te dis pas euh, fais-toi respecter, pose tes limites ou ce genre de conneries ésotériques je te dis, renoue avec la capacité qu'a qu Florence de parfois être brutale, en disant, merde, j'aime pas ça, ça me fait chier. Pas en disant, oh, je crois que je dois respecter mes limites, alors si tu veux, ce serait bien que dans un accord euh, entre nous et dans un dialogue euh, non-violent et verbal, nous puissions trouver un accord poête poète.
1: Ok, comment on, peut, comment on peut, Franck, quand tu vois, quand tu me dis ça, c'est comment on peut être dans cette... Euh... Dans, ce, dans, ce, dans cet aspect si direct et à la fois euh, pas brutal, quoi.
2: Et tout simplement parce que tu ne peux pas blesser des gens, parce que tu ne peux pas créer pour eux. Je passe mon temps à parler à des gens et oui. je pars toujours avec le même engagement. Il y en a qui se sentent blessés et d'autres qui se sentent pas blessés et ça n'est pas de mon fait. Si quelqu'un a choisi d'être blessé parce que ça nourrit son business, il sera baisé, baisé blessé, quoi que tu dises. Tu comprends l'idée?
1: Alors, moi, l'idée, si tu veux, je la comprends, mais ça reste encore très intellectuel parce que je vois bien que je crois encore à... Bien sûr, je l'entends. En
2: Finalement, fait, la, peur blessé, la peur de blesser, la peur de blesser aboutit à blesser les gens. J'ai une anecdote à ce propos. Un jour, j'étais avec euh, mon ami euh, Jérémy Demet et je vous propose d'aller voir Jérémy Demet euh, sur Internet pour vous si vous avez envie de bien vous marrer cinq minutes. Il est humoriste au Canada. On est au restaurant avec euh, ma femme, sa femme. On est tous les quatre à table. Il y a un gars qui se pointe qui fait 1m80, un bon 120 kg, une masse, et il arrive à la table pour prendre la commande. Tu vois le genre de lascar, tu arrives à voir la scène, tu vois le monstre, et il nous dit « ça y est, vous avez choisi !» Et là, tout le monde éclate de rire à la table. Alors évidemment, on éclate de rire en entendant son, le son de sa voix le premier réflexe qui sort au moment là c'est la peur de blesser, tu vois Florence, imagines la scène ouais. donc il y a Jérémy en face qui lui dit non non mais euh, en fait, euh, non mais on rigole d'un truc qu'on était en train de se dire, enfin tu vois il essaye de rattraper le truc mais, comme il peut mais euh, non. Euh, bon, le truc il est, il est quasiment irratrapable et je dis au gars non non en fait on a, bon voilà on a ri parce qu'il y a un tel décalage entre la voix que tu as, et, euh, la voix que vous avez et la corpulence que vous avez, que du coup on n'a pas pu se retenir de rire mais franchement vous venez nous faire un bien fou là, et le gars si tu veux qu'on qu sorte de la fameuse correction, hein, parce qu'il faut être correct là-bas, de la fameuse correction et qu'on se permette de dire ce qu'on avait réellement ressenti, même en transgressant notre peur de le blesser, a abouti à ne pas le blesser. Mais si on lui avait chanté notre chanson pour ne pas le blesser en lui disant ⁇ Non, non, mais on rigole pour autre chose bah ⁇ il serait reparti en disant une fois de plus ⁇ Ouais, c'est ça, prenez-moi pour un con, je sais de quoi vous riez ⁇ Et la peur de blesser aboutit toujours à blesser. Ça va, Florence Ouais, ça va. Voilà, va falloir renouer un peu avec la part de toi qui n'est pas si douce que ça, et tu n'es pas en sucre, et tu n'es pas une guimauve, <rire> et euh, voilà, et quand, quand, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Mmh. Il ne s'agit pas de balancer ces quatre vérités aux gens, mais de dire ce qu'on ressent avec honnêteté en se branchant sur Florence et pas Florence spirituelle. Ok
0: mmh. Ouais, merci. Merde. <rire> merci Florence Merci Florence Merci
1: à vous, merci à toute l'équipe
0: Merci, merci. Euh, Dans une vague il euh, y a 18 mois tu avais dit euh, euh, dire, ces quatre, dire ces quatre vérités aux gens c'est brutal oui. c'est dégueulasse Oui ouais. Je pense que
2: ça se fait pas Dire ces quatre vérités aux gens c'est de l'agression qu'on déguise toujours en plus pour c'est pour ton bien, si c'est pas moi qui te le dis, qui c'est qui va te le dire? Et c'est... on fait pas ça, on dit pas nous, les quatre vérités aux gens. Euh, on exprime ce qu'on ressent et ça n'a rien à voir. Quand on exprime ce qu'on ressent, ça ne peut pas être euh, vécu comme de l'agression parce qu'on est en train de parler de soi. Quand on dit ces quatre vérités aux gens, on n'est pas en train de parler de soi, mais on est en train de parler de l'autre et c'est toute la nuance. Et la nuance est énorme. Dire ce que je ressens. L'autre le sait que je suis en train de vraiment de parler de mes tripes. Quoi que je sois en train de te dire, Arnaud, que ça soit sous forme qui paraît douce ou forme qui paraît agressive, si ça part de moi, tu vas le prendre. Mais si en fait, je suis en train de dire « tu es ceci, tu es comme ça » et que je suis pas en train d'exprimer ce que je ressens, mais ce que je crois que tu es, là tu vas mal le vivre. Par contre, tu me laisseras toujours dire ce que je ressens. Ça sera pas vécu comme une agression. C'est ça, en fait, la différence. Je sais qu'elle est subtile, mais vous pouvez la pratiquer. Ce n'est pas la même chose. Dire...
0: Euh... C'est clair. Hein. Ça va, c'est clair Oui, c'est parfaitement clair. clair. Okay, merci. Tu avais illustré ça d'une autre manière sur les relations amoureuses dans un masterclass, en, en disant euh, que euh, admettre sa faiblesse à, à l'autre, c'était euh, probablement euh, augmenter les chances de se faire aimer. D'être aimé. Oui. Plutôt que de vouloir être fort et de cacher sa faiblesse. Oui, bien sûr. En fait, euh, c'est un moment où j'avais découvert ça dans,
2: dans un autre. Euh, dans un autre aspect. Je venais de, de démarrer mes stages. Euh, quand je venais de démarrer mes stages, c'était le moment où je venais de bidonner mon CV, c'est-à-dire d'avoir dit je suis clairvoyant sans jamais avoir vraiment fait l'expérience de l'être. Je raconte cette anecdote, hein, Oui. Ou... Ouais, ouais. On est pressé ou quoi Non. Oui, parce que je speed moi. T'as personne en ligne
0: Non. Tu peux prendre ton temps.
2: Donc, c'était il y a tellement longtemps et j'étais tellement perché que le stage avait lieu dans une yourte. Une yourte oh, Une yourte, hein, ça te donne une idée du niveau de perchage du garçon. Et j'étais là, euh, dans le groupe, et... Euh, et dans le groupe, à un moment donné, donc le sentiment d'être un usurpateur, un menteur, de ne pas avoir de talent, d'être paumé, euh, se fait euh, surgir. Et je commence à distribuer des bons points à tout le monde, parce que quand tu donnes des bons points à tout le monde, c'est-à-dire quand tu leur donnes l'occasion d'être victime, en général, du coup, tu euh, en sors grandi puisque ce sont de compris. Et donc, je commence à bananer tout le monde, comme ça, dans une espèce de d'enfoirade. De, euh, je m'accroche aux branches et je sens que je suis pas bien, je suis pas bien. Et au bout d'un moment j'arrête la discussion et je dis bon excusez-moi mais là ça fait un moment que je suis paumé que j'ai tellement peur de vous déplaire, j'ai tellement peur d'être démasqué, j'ai tellement peur de pas pouvoir être l'homme que j'ai envie d'être que que je triche, que je, je, je me sens pas bien, je me sens pas clair, j'ai l'impression de vous manipuler, de vous enfoirer ça, ça me plaît pas et je me démasque dans le groupe comme ça tu vois et ça a été euh, énorme parce que c'est seulement à partir du moment où là le masque est tombé et où j'avais perdu qu'enfin, le groupe m'a aimé. Et j'ai senti la différence, mais ça a été radical. Enfin, le groupe a dit « Ah, ça y est, là, il est vrai. » Et quand j'ai été vrai, tout le monde m'a rejoint à cet endroit-là, alors que c'était l'endroit où j'étais le moins fort, le moins puissant, le moins grande gueule, mais le plus, moi. Et là, j'ai capté, en fait, que c'est en me démasquant, c'est-à-dire en exprimant ce qui se passe en moi, que je peux être aimé. Et tant que je produis ce que je crois qu'on attend de moi, c'est ce que je disais à Flo il y a un instant avec ouais. la peur de blesser. Tant que je produis ce que je crois qu'on attend de moi, je blesse, je trompe, je, 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 les autres ne me comprennent plus, ne même plus. Je, enfin, tu vois, on rentre dans des jeux, pas possible. Lorsque j'exprime ce qui est moi, ce qui est dingue, c'est que, ce, que, que ce soit beau ou que ce soit moche, du moment que c'est soi,
0: c'est accepté. Cette attente de, de faire ce qu'on attend de nous, on l'apprend quand même tout jeune moi, je me souviens, oui. quand j'étais gamin, j'ai fait oui. que ça.
2: Oui, 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 oui. Ben oui bien sûr, on l'apprend On l'apprend. Oui. Et alors Et alors Une fois qu'on est adulte, une fois qu'on est lucide, qu'est-ce qu'on fait On se roule par terre toute notre vie en disant « Mais c'est de la faute de la société, c'est de la faute de papa, c'est de la faute de... On a toujours fait comme ça ?» Non. J'ai ma capacité de reprendre mon pouvoir et dire « Je choisis la personne que j'ai envie d'être.
0: » Ok.
2: Ça nécessite un peu d'autorité sur soi.
0: On va passer... Euh... J'ai vu que sur les, je crois bien que sur les, sur les commentaires, on parle de, de l'auto. Vanessa m'a dit qu'on parlait de l'auto. Ah oui
2: Alors on reprend, on reprend le loto
0: euh, Oui, on va reprendre le loto. Ça y est. C'est bon. Je crois bien qu'on n'a plus de batterie sur, sur la petite caméra qui, qui nous fait filmer de l'auto. Je c'est ça. Oh, qué Raconte-nous l'histoire, Franck.
2: Non, bah, je clique le truc, puis je le dis.
0: Bah non. Bah, mais... bah, allez, fais ça. Non fais ça. On verra pour, euh, pour la prochaine fois.
2: Ouais, c'est ça. Donc, on Donc, alors je clique et j'obtiens absolument rien. Et je reclique. 710. Deuxième, 517. Troisième, 83.
0: Merci, 710. Donc toi, t'appelles 83. 710, on est... Euh, 710, on est à dimanche, je pense. Oh oui. 710.
2: Dimanche, à 9h39. Euh, faut
0: est une avec... pile alors pour la GoPro ou quoi Ouais. Euh, on est avec Christine. Christine. Il n'y a pas un raccord USB qui se branche sur Fabrican Si, si, mais ce n'est ça, 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 pas aussi simple. Euh, comment faire sauter les barrières des croyances reçues sur le fait de l'existence du mal-être et ses bénéfices cachés. Donc je recommence. Comment faire sauter les barrières des croyances reçues sur le fait de l'existence du mal-être et ses bénéfices cachés On parle de Christine.
2: Waouh.
0: Waouh. Là, il y a un dossier. Là. <rire> on aura le temps de recharger la GoPro quand même. Là, des questions comme ça.
2: Bon, écoutez, on fait une... on se retrouve à 4h du matin après avoir répondu à la question de Christine. Christine. Donc euh, sur la question de quoi de faire sauter les croyances à propos de l'existence du mal être. Non mais ça existe le mal être. Hein Christine, ah. c'est pas une croyance. Euh... Ça, pas. ça existe. Ah oui, alors après on téléphone aux gens à 11h du fort c'est ouais, OK ce pour vous en train de dire, je me dis j'appelle quand même les gens. À du ah bah c'est bah, le jeu. Temps. Euh, Christine, le, le mal-être euh, existe, euh,
0: c'est pas ça la question, euh, c'est quoi la fin de sa question Comment faire sauter les barrières des croyances reçues sur le fait de l'existence du mal-être et ses bénéfices cachés C'est les deux faces de la même pièce
2: il y a des bénéfices cachés, des, des bénéfices cachés. Et donc, ce que tu appelles le mal-être, c'est peut-être euh, du bien-être. Et euh, l'idée n'est pas de faire sauter euh, les croyances. Si tu veux, en fait, Christine, derrière l'idée de faire sauter les croyances, sans les connaître, il y a de la violence contre soi. Faire sauter les barrières, faire sauter les croyances. En fait, on est dans un système où euh, l'idée, c'est de... L'idée, que ce que tu es en train de dire, c'est je voudrais que tout pète pour tout recommencer. Euh, moi, je peux pas jouer avec toi à ce, à ce, à ce genre de truc.
0: T'as rien de plus à dire Non,
2: c'est un fake, ça. Un...
0: Ok. okay. okay. Bah... C'est un fake, ça
2: sonne comme une fausse question. C'est quoi Qu'est-ce que je ressens ouais, ça. Moi, de viser juste, mais... <rire> Christine, en fait, je crois. Moi, c'est ce que je ressens, comme ça, parce que j'ai vraiment envie, malgré la question alambiquée et à mon avis, vraiment, vraiment cachotière que tu es, j'ai l'impression que tu es en train de nous parler de dépendance affective et de la vraie question, en fait, aurait... elle aurait pu être formulée comme... Euh... Euh... Pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'aimer des hommes qui me font du mal On est plutôt sur un truc comme ça. Et euh, là, ça renvoie sur euh, l'idée de voir comment il y a moyen de de s'aimer lorsque même lorsqu'on n'est pas à côté d'un homme une espèce de croyance si tu veux Christine j'en parle comme ça après hein. je suis en freelance je balance le truc comme ça mais il y a une espèce de croyance de il y a toute une frange de de femmes toute une tranche comme ça qui s'est mis à croire souvent lié à l'expérience maternelle que si on n'était pas à côté d'un homme la vie n'était pas valable ça existe aussi à l'inverse hein, chez les chez les femmes hein, mais euh, c'est c'est un truc que, que je ressens dans ton système comme si en fait si, quand tu es seul ça n'est pas valable et que donc il faut absolument que tu sois avec quelqu'un parce que sans amour la vie c'est pas de la vie et l'amour c'est forcément les hommes et donc il y a une espèce de, de violence comme ça qui est euh, je sélectionne inconsciemment lequel va me faire le plus de mal selon mes critères tiens je vais prendre celui-là il a l'air bien hard, je vais aller par là voilà ce que euh, je ressens et euh, j'irai en fait euh, pour faire bouger ça simplement parce que la question est un peu trop alambiquée pour que j'y réponde clairement dans euh, accepte la solitude. Tu as le droit de vivre seul, de dépendre euh, d'aucune relation et tu as le droit d'accepter la solitude. C'est ça, c'est ce que j'ai pour elle. On a on a une personne en ligne là Euh
0: non pas tout de suite, on a une question encore d'abord okay. de Analia Analia Rose, je pense que c'est les, les deux prénoms euh, la question est la suivante la vie m'a amené à retourner au domicile familial pour des raisons de ré réorientation professionnelle avec une période de stage obligatoire non rémunéré, cela faisait dix ans que je, que je prenais mes distances car je, me, je ne me sens pas à ma place, surtout avec ma mère il y a une question J'imagine que... Comment on fait pour se retrouver chez ses parents alors qu'on n'a pas envie d'y être Constellation familiale. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un moyen de
2: se retrouver à nouveau dans la peau d'elle-même de, dix ans auparavant afin de régler un truc qu'à l'époque, elle avait fui. Et que là, elle aurait à nouveau envie de, de fuir. Euh, et l'idée qui est en dessous, euh, c'est quoi euh, C'est... Euh, Alors, ce qui crée le conflit, ce qui donne envie de se barrer de là, en fait, c'est qu'elle ne supporte pas la souffrance de son père. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois pas avec euh, maman. Je vois avec euh, papa anesthésié, euh, papa est triste, et je supporte pas la souffrance de papa. Même si ça remonte, pour moi, c'est ça la source. Et derrière, du coup, j'en veux à maman de pas rendre papa heureux. Et en sous-jacent, je crois que les femmes doivent rendre les, les, les hommes heureux. Et c'est une croyance qui. <rire> et c'est une... une croyance qui crée de la douleur dans son système. Elle croit qu'elle doit rendre les gens heureux. Et, et c'est ça qui va pas.
0: Mais elle dit en même temps qu'elle ne se sent pas à sa place.
2: Je... Là où elle dit qu'elle ne se sent pas à sa place, c'est qu'elle ne se sent pas prise telle qu'elle est. C'est comme si sa mère passait son temps à lui reprocher qu'elle n'est pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Mais en fait, je pense que c'est un truc qu'elle joue à deux. C'est un truc qui, qui se fait euh, à deux personnes. Euh, on peut passer à la, à la question d'après, parce que de toute façon, là, on est face à quelque chose. qu'on ressent, c'est que le groupe est, est en train de... Oui, oui, le, le groupe est, est absent de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est en train de les endormir. Oui. Moi, je le ressens, je le sens là-bas, Vanessa, elle est partie, ça danse, ça... on est ailleurs. Euh, tu ne veux pas leur mettre tu voulais pas leur proposer un autre extrait ouais. bah,
3: il est prêt Christophe alors...
2: ah oui il est en ah ligne bah, là, là, okay. on je te mets en direct bonne soirée hein.
3: merci
0: bonjour Christophe
4: oui salut Arnaud salut, salut Christophe. Salut Franck salut. Ah, je vais éteindre
2: ouais, vas-y mets nous le feu là parce que je te jure le studio s'est endormi avec la, la question de, de, de Florence <rire>
4: Faut désolé on l'a euh, plongé là <rire> bon ben merci Franck, je t'ai vu à la vague de Toulouse il euh, y a pas très longtemps.
2: J'y étais pas, euh, j'avais envoyé mon frère. c'était pas toi,
4: c'était un sosie, ouais. Ouais. un clown. Voir un clown parce que tu fais ton one man show quand Mais même. Mais merde,
2: ça y est, je suis grillé.
4: Je t'ai percé à jour. <rire> Donc, je me souviens pas tout à fait en fait de la question que j'ai écrite mais
2: euh, en gros, c'était. Euh, vas-y, vas-y, balance. On va prendre pourquoi, le et, pourquoi, je,
4: pourquoi je suis euh, rempli d'une obsession envers celle que, que j'aimais et que j'aime toujours et qui m'a quitté il y a peu, et avec qui ça s'est pas très bien pas, pas terminé, pas très bien terminé. Bref, encore une histoire d'amour, quoi. Et
0: euh, on oui, voulais savoir comment me libérer est, de ça et ça qu est ça sur, quoi est posé, quoi, sur quoi est
4: posée, sur quoi est posée mon obsession en fait, tout simplement.
2: Bah, le, tu, la question est bizarrement formulée, ton obsession évidemment elle est posée sur le désir de, de rattraper le coup. Oui. Euh, la vraie question que tu es en train de poser c'est comment, comment je fais pour passer à autre chose oui. Ou comment je fais pour récupérer le, le paquet euh,
4: Je crois que justement c'est confus en moi, mais euh, j'ai essayé plusieurs choses et tout, tout est tombé à l'eau, à chaque fois j'ai été bloqué. Alors que c'est une personne qui se dit spirituelle et qui se croit illuminée et qui croit tout savoir mais j'ai toujours de l'amour et je souhaite euh, renouer avec elle quoi. Yes Mais je suis, je suis pris euh, dans un dans une sorte de dépendance en fait, une drogue oui.
2: Quoi. Oui, oui. On disait, enfin, franchement j'essayais je, de rendre le truc un peu plus spécial mais ça a l'air atrocement euh, normal ce que tu es en train de vivre hein, Christophe Oui c'est banal euh, c'est banal, ça renvoie sur euh, le, le, la, la douleur de ne pas être euh, de ne pas être l'unique. Oui, ouais, ça renvoie là-dessus. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est pas l'histoire de choisir ou machin, c'est une histoire d'unique. T'es fils unique, toi Non, j'ai
4: non, un, un frère, une soeur
2: Et elle, elle est fille unique euh, Non, non. Plus. On dirait que chez tous les deux, il euh, y a un truc euh, pas digéré d'être dégoûté, de devoir partager papa et maman avec d'autres, euh, d'être dégoûté de ne pas être unique. Elle, comme tu le décris, elle a tendance apparemment, et selon tes dires, à chercher à être unique en dominant le monde par la spiritualité, tu vois, tentative de, 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 de passer au-dessus, tentative d'être euh, meilleur que les autres, ou ce genre de truc. Et à mon avis, tu as, as le même sujet en miroir, hein, Christophe.
4: Ouais. elle a suivi ton stage elle a un de tes stages un de tes... il y a un moment un atelier stage et tu, tu as bien vidé des choses et elle, avait, elle était restée un peu coincée, bloquée c'est quelqu'un qui est, qui est bloqué donc elle m'a bloqué plusieurs fois si ça te va travail. ce
2: qui serait cool c'est qu'on parle pas d'elle oui pardon, excuse moi Non, non, c'est surtout à elle qu'il faut dire pardon mais euh, je préfère oui. qu'on qu parle pas d'elle parce que euh, elle n'est ni le problème ni la solution là en fait c'est Christophe qui est en train de parler et qui est en train de se parler à lui-même ce que Christophe n'a pas vu, en fait, dans tout ça, c'est qu'en miroir, avec son ex-copine, euh, il a un désir d'être unique, euh, mal placé, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas digérer de ne pas avoir été choisi, digérer de ne pas être l'élu, puisque être l'unique, être l'élu, tu vois, je pense que tu, tu commences de saisir euh, là où on va. Mmh. Euh, L'idée sous-jacente, c'est d'être celui qui euh, sort ses marrons du feu dans la fratrie. C'est comme si euh, tu avais euh, un frangin qui faisait un tas de pognon et qui réussissait impeccablement, une frangine euh, qui a un mariage et euh, qui est enceinte du deuxième et qui donc réussit selon d'autres critères impeccablement, et que toi donc il te reste pour réussir qu'une seule voie, celle du curé, c'est-à-dire euh, de devenir illuminé, éveillé, incroyablement sage et profond. Oui. Ça te parle
4: Oui, oui, euh, bah, je suis même passé en religion. Mais... Je me suis, suis cru
2: aussi là-dedans. Ouais, je crois. Et euh, ce que tu es en train de vivre, si tu veux, c'est euh, ce que j'aimerais te faire comprendre là-dedans, c'est comment il euh, y a... Il euh, y a chez toi le truc, en fait, euh, de « Merde, euh, mon frangin a bouché la voie de la réussite sociale » par euh, l'entreprise. Ma frangine a bouché la voie de la réussite sociale par la famille. Euh, moi, il ne me reste plus que la réussite euh, sociale par euh, sauver le monde. <rire> tu vois le truc Oui, oui envie de ça. Et, et si tu veux, je crois que ce n'est pas du tout euh, lié à, à ton ex-copine. Euh, il, il se passerait la même chose avec une autre actuellement. L'idée, c'est de voir comment toi, tu vas accepter de renoncer à trouver une voie spéciale pour toi aussi, comme qui dirait, faire ton trou dans la fratrie. Renonce à ta place dans la fratrie, Christophe. Renonce à, ta... à faire ton trou. Renonce à jouer des coudes. Ne joue pas avec ton frangin ou ta frangine à celui qui pisse le plus loin. Renonce à cet amour de papa et maman que tu n'obtiendras plus. Vous êtes tous maintenant grands. Oui. Il y a une autre voie. Et c'est la voix de, alors Christophe, quand t'as fini de faire le curé, quand t'as fini de faire le saint, qu'est-ce qui te branche Qu'est-ce que as vraiment envie de faire Si tu acceptes l'idée d'échouer aux yeux de la famille, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire Et c'est là que ça redescend dans tes chaussures à toi. Mmh,
4: c'est sûr. Bah, pourtant j'ai tout abandonné, tu vois, j'ai abandonné tout ce que je faisais avant, mais...
2: Non, c'est pas pourtant, j'ai tout que abandonné. Suis... C'est j'ai tout abandonné parce que c'est ça la voix du saint. Ouais. Et oui, c'était à nouveau une démonstration de dénuement démonstration de décroissance démonstration de non-désir démonstration de non-besoin destinée à prouver à quel point t'étais parvenu à un état particulier démonstration ouais. tu vois le truc alors que euh, peut-être que euh, finalement t'es foutu comme ton frangin que tu pourrais partir dans la même direction que lui et puis tu apercevrais peut-être sur la route te dire ah bah non finalement tiens ma couleur elle est juste à côté elle est là mm. tu vois le truc mais finalement, euh, ta gonzesse, elle te servait simplement à être le porte-étendard de ta croissance. Elle était euh, ton moyen aussi de montrer à quel point tu étais incroyable, parce qu'elle est jolie et parce qu'en plus, euh, elle est euh, tellement avancée. Oui, il y avait ça, ça me stimulait cette maturité.
4: Euh... Euh, bah,
2: oui, tu m'étonnes. <rire> Et ouais, puis qu'elle est jolie aussi, ça, 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 ça t'as des boules. Ça, hein. ça
4: joue, ça ah joue.
2: Oui, oui, bah, ça en fout toujours un peu plein la gueule à tout le monde, tu vois. C'est normal, hein, tout le monde tu T'as hein, oui. vu, j'ai raté mais ça, me... mais t'as vu qui je ramène <rire>
4: Bien sûr, il y avait ça, mais... Euh...
2: Ah ouais, bah, je crois pas... que je l'ai perdu,
4: j'ai l'impression de l'avoir perdu, en
2: fait. Ouais, ça, Même l'amitié,
4: euh... j'ai peur de ne plus l'avoir, amitié, j'ai eu peur.
2: Mais laisse là. tomber, il y a pas... Ah bah c'est pas grave, on reste amis, arrêtez avec vos trucs de percher, t'as bien trop les boules pour que vous restiez amis. Arrête ton délire. Ouais et pas encore réglé, pas encore soigné. Mais bah non. Non, non, là, il y a, tu dois accepter d'avoir perdu. Voilà, t'as perdu. T'as perdu ton joli trophée qui montrait à quel point Christophe était merveilleux. Oui. Je suis désolé.
4: Bon, elle avait ses raisons, elle avait tout un tas de raisons pas Ouais, parler, non, puis je... en
2: plus, super valable. C'est-à-dire que tu vois, Christophe, si tu veux, j'aurais pu la voir, elle, au téléphone. Et elle aurait déroulé son truc. Et de là où elle regarde, elle est parfaitement de bonne foi et sincère, ta nana. Tu vois je, je, je Donc euh, voilà, l'idée pour toi c'est dire ok, j'ai paumé là sur ma course à, à dire ok, je serai, euh, je serai le bon curé de la famille, oublie ça. Je pense que c'est une magnifique solution qui vient d'arriver.
4: Sûrement, oui. C'est une magnifique solution. Faire Sans faire déconner,
2: c'est peut-être 15 ans de vie que tu es en train de t'économiser, à faire le guignol qui a tout compris, euh, curé plus plus, voilà. respire ton désarroi de perdre... Euh, de perdre ça et euh, oh, on renoue avec une piste un peu plus sympa, un peu plus banale, un peu plus tranquille et finalement tu vois tout ce que tu auras acquis dans ta spiritualité, dans tes voyages, dans ta dans tout ce que tu auras compris dans tes élucubrations puisqu'en fait la spiritualité finalement c'est élucubré et eh ben tu vas pouvoir le ramener dans tes dans ta vie concrète, le ramener dans tes chaussures euh, c'est-à-dire tu vas pouvoir concrétiser ta spiritualité, puisque en arrêtant d'être spirituel, tu vas pouvoir vivre et ta vie va être empreinte de cette spiritualité. Alors lorsque tu étais simplement en sauveur spirituel, tu ne pouvais que réfléchir, et élucubrer, tirer des conclusions et faire des conférences. Oui, c'était beaucoup de blabla et beaucoup de C'est ça, ce que j'appelle les conférences C'est ouais. ça. Alors que en redescendant dans la vie normale et en disant bon allez tiens je prends un boulot, euh, je vais faire ça, tiens alors quoi Ah bah tiens, il y a une saison qui démarre, allez hop, je me mets main dedans, je me mets au boulot. Et ben bah, en faisant ta saison, toute ta spiritualité trouve un vecteur si tu veux, un canal par lequel elle va pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire aller toucher l'autre et tant que tu renoues pas avec le plaisir d'agir, de te remettre dans le corps et de faire, tu ne proposes pas à ta spiritualité un canal pour aller jusqu'au cœur de l'autre et tu restes un gars qui a raison et oui, ça sera complètement voilà. et tu sais, je parle que de moi, hein,
0: Christophe hein.
4: Oui, oui.
2: en tout cas, merci Mais euh, merci,
4: merci ouais. beaucoup
0: de rien à très bientôt. À la prochaine. merci Christophe Salut. ça me rappelle une, une phrase de Groucho-Marx qui disait euh, échouer, échouer et je fais encore mieux. <rire> voilà. <rire> ça, ça pourrait être du lobby, il est bien ça. <rire> bon, euh, on lance une vidéo, Zélia. Une vidéo, de, un extrait d'une masterclass. Et on en reparle juste après.
2: Euh, C'est à la limite le fonctionnement le plus, le plus ouvert qu'on puisse avoir. En fait, tout ce que tu entends te parle de toi. C'est exactement ce que je disais. Ce que je vous dis m'appartient. Et ce que tu entends t'appartient. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir la tendance de dire « Ah bah ben moi je ne fais pas comme ça, ah ben moi je ne fais pas comme ça. » Mais si c'est arrivé jusque là, la vraie bonne position ce serait de dire « Ah tiens, je suis content d'en savoir un peu plus sur vous. » Mais notre passe-temps favori, c'est de croire qu'on est notre conscient. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'on est une totalité, un cercle comme ça, il y a un morceau du, de ce cercle qui est le conscient. Et nous on est persuadé qu'on n'est que ce petit triangle-là, le conscient. Et tout le reste, qui est donc non-conscient, on fait un déni dessus, on dit « Non, ce pas moi. » la rencontre avec les autres. Les autres me servent à rendre conscient chez moi ce qui était inconscient à l'instant. Moi, ça fait des années que je fais du boulot. Et j'ai remarqué ça. C'est une évidence pour moi. Quand tu essayes de changer quelque chose, ça se plante là. Quand tu travailles sur quelque chose, ça se plante là. Quand tu essaies de transgresser quelque chose, ça se plante là. Ça vient de plus en plus lourd, c'est de plus en plus nourri, c'est de plus en plus important, et c'est de plus en plus impossible de s'en débarrasser. Et j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, lorsque les gens avaient considéré qu'ils avaient suffisamment travaillé sur une question, ce qui revient pour moi à l'installer bien là, ils finissent par faire un délit. Donc, ils travaillent sur, Par exemple, je vais prendre un exemple vraiment qui n'a rien à voir avec ton problème. Je refuse d'être comme ma mère. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ton problème. Donc, je vais travailler pour ne pas devenir comme elle. Je vais faire tout ce que je peux pour ne pas devenir comme Je vais faire des stages pour ne pas devenir comme Je vais faire des efforts pour ne pas devenir comme elle. Donc je vais bien insister sur l'énergie, bien nourrir le truc, donc bien devenir de plus en plus comme elle. Et au bout d'un moment, je vais simplement basculer en déni. C'est-à-dire dire, dire « Ah, mais moi, de toute façon, je suis l'inverse de ma mère. » Et là, je me dis « Ça je m'en suis sorti. » En fait, tu t'en es pas sorti, tu es juste sur un déni. Mais tu es toujours assujetti au même fonctionnement.
0: Bon, cette vidéo, donc, elle parle du, en, notamment du, du, du déni. Oui, alors oui alors, le dé, oui. oui, alors le déni, oui,
2: alors le déni. Bon, je ne
0: vais pas bon. être comme ma mère, mais finalement, tout ce que je fais, c'est être comme ma mère. Oui, oui, bah, en fait, on devient ce qu'on critique, bizarrement. C'est tout ce que tu as à dire. Ouais, Oui, bah, je
2: ne sais pas à nouveau si je suis explicite ou pas dans la vidéo. S'il y a des questions, je, je, je veux bien rebondir là-dessus
0: oui, il y en a Oui, ah. bon, je vais te poser une question. Merci. Qu'est-ce qui fait qu'en voulant ne pas être quelque chose, on devient ce quelque chose Comme si je pose. Parce qu'en fait,
2: lorsqu'on euh, lorsqu ne veut pas devenir quelque chose, c'est déjà un sujet pour nous. Ok, ça, cette histoire de sujet. Tu vois, est, euh, on est déjà occupé par la double pièce, être et ne pas être, cette chose. Donc ne pas être quelque chose et vouloir être euh, cette chose, vouloir ou ne pas vouloir, c'est en fait les deux faces de la même pièce. Je ne veux pas être comme ma mère ou je veux être comme ma mère, en fait, aboutit exactement au même carrefour.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé dans ta... d'autres dans vidéos qu'on verra peut-être plus tard, euh, c'est cette histoire de sujet. Ce dont je parle est mon sujet. C'est ça.
2: Que j'en parle en positif ou en négatif, ce dont je parle, c'est mon sujet. Et ouais. donc, si je dis « je ne
0: veux pas être comme ma mère », ce que je suis en train de dire, c'est le sujet, ce qui me préoccupe, ce qui est important pour moi, c'est maman. Et donc, il y avait une jeune femme qui parlait du fait euh, qu'elle se sentait épanouie. Rien que le fait qu'elle exprime qu'elle se sentait épanouie, c'est donc son sujet. Oui, c'est ça, c'est son sujet.
2: De dire « je me sens épanouie », ça veut dire que le sujet pour elle, c'est l'épanouissement. Donc, elle est euh, assujettie, puisque en fait, l'épanouissement ne peut être vécu, compris... Euh, Une conceptualiser qu'à partir du moment où on a le, la question inverse. C'est-à-dire que ce n'est que parce que je fais exister la notion de non-épanouissement ou de dépression, si tu veux, pour faire court, que je peux faire, euh, que je peux parler d'épanouissement. Les deux sont intrinsèquement liés. Si je connais l'épanouissement, c'est parce que je connais le non-épanouissement. Comme le fait de connaître le, la, la douleur me permet de connaître la non-douleur. Et donc, quand je suis... Euh, euh, Occupé par le sujet de l'épanouissement, ça veut dire que je suis simultanément focalisé sur la peur de ne pas être épanoui, et c'est là que je me mets à nourrir le
0: truc. Donc ça veut dire que quand on ne parle pas de quelque chose, c'est que ce n'est pas un sujet pour nous. C'est ça. En fait, quand c'est pas un sujet pour nous, c'est même pas qu'on n'en parle pas, c'est que ça. On n'y pense même pas. Ça
2: nous exactement. On n'y pense même pas. Et c'est vraiment flagrant si tu prends un avion et que voilà, tu vas en Chine. Et tu vas voir là-bas, les gens réfléchir à des choses qui ne t'ont jamais traversé l'esprit et qui occupent leur journée. Tu vas te dire, mais c'est dingue Cette notion-là n'a jamais
0: effleuré mon esprit et eux, c'est leur sujet journalier. D'accord, super, merci. Euh, on, tu votes Ouais, je vote. Ah. Attention. Attention, je clique. On filme ou quoi ouais, Non, non on vais filme Thomas. pas. Veut... Ok. Bah, pour, la ouais, pour la prochaine session.
2: Ok, alors attention, là, je clique
0: sur le truc. et 347. Le 347. Puis le 292. 292. 586. Et 586, ben, 586. 586 pour toi. Pour Vanessa. Et moi, 347. Et puis, hé,
2: sans déconner, réveillez-vous à l'autre bout, là, parce que euh, moi, je suis aussi branché sur le groupe. Hein. Il n'y a pas que moi. Et Arnaud, là, hein, 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 vous êtes là aussi. Donc... Euh,
0: est-ce qu'il y a Sarah déjà Allez-vous coucher ou je sais pas Est-ce qu'il y a Sarah passez-vous Faites-vous un café Bonsoir Sarah. Donc Sarah, bonsoir. Je touche par mon calme intérieur des expériences et des informations. Est-ce par ce chemin que ma clairvoyance s'exprime J'ai l'impression aussi qu'il se passe quelque chose au niveau de la vue, du troisième œil. Merci d'avance, belle soirée.
2: Ok, bonsoir Sarah. Oui, il se passe des choses en toi. Oui, 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 oui. Euh, oui, oui. Euh. Bon, ça n'est pas lié au silence intérieur. Le silence te permet de t'apercevoir de choses qui peuvent éventuellement se produire, même quand il y a du bruit. Il hein. euh, y a plusieurs trucs dans ta question. Il y a quelque chose qui sous-entend que si tu vis des expériences extrasensorielles, c'est grâce à du travail. Bon. C'est pas trop ma couleur, c'est pas trop mon truc. Euh, L'idée de vivre euh, des expériences euh, extrasensorielles m'apparaît aujourd'hui comme une euh, fausse voie, une espèce de tentative de vaincre la vie, de passer au-dessus ou d'en avoir plus, ou je sais pas quoi. Euh, bah écoute, Sarah, en fait, je vais, plutôt, non, je vais être plus clair et plus rapide. Euh, franchement, je m'en fous. Voilà, je vois que tout va bien pour toi. Tu commences d'avoir des perceptions extrasensorielles. Tu t'éclates avec. Je ne vais pas ni valider ni invalider. Ce que tu ressens est juste. Fais. Pff, plonge dans tes perceptions. Exprime ce que tu ressens. Pose pas de filtre, de filtre. Ne vérifie pas. Ne cherche pas à prouver. Ce que tu ressens, tu le ressens. Et roule. Voilà, tout va bien. Moi, je n'ai pas d'avis
0: là-dessus. Non, merci. Euh, Laurence. Laurence. Euh, viol buccal. Amidal enlevé, exagérément. Dentiste, no comment, forcé à manger tout et vite. Scotch sur la bouche, naissance trop longue, manque d'air, refus de vivre sur terre encore. C'est quoi qui ne va pas avec ma gorge, s'il te plaît? Laurence. Yes.
2: Euh, J'ai déjà parlé avec cette personne. J'ai déjà donné ma réponse. Mais pas aujourd'hui.
0: J'ai déjà eu cette énergie-là. J'ai déjà vrai. eu cette énergie-là. Tu veux répondre ou pas Ça peut intéresser le groupe
2: euh, En fait, ce qui peut intéresser le groupe, c'est de comprendre en fait que là, on est face à une, une mémoire une mémoire en fait qui est super active, une mémoire donc cellulaire. Les cellules ont enregistré un fort trauma lié à une mort violente et elle cherche à se remettre inconsciemment dans les situations, de pouvoir enfin en finir avec la dissociation psychiatrique qui a eu lieu lorsqu'elle a vécu ce truc dans l'autre vie qui traîne aujourd'hui dans sa mémoire cellulaire. La dissociation, c'est lorsqu'on vit une émotion tellement forte qu'on est obligé de, se, de séparer une part de soi pour pouvoir continuer de vivre, et qu'il y a une part de soi qui est comme sidérée en attente de résolution. Et cette euh, part qui est sidérée en attente des résolutions doit euh, inconsciemment se remettre dans des situations euh, de revivre des, des traumas similaires, de façon à pouvoir euh, revivre le truc. D'ailleurs, euh, Laurence, il n'y a pas besoin, si tu veux, d'aller chercher euh, dans la multidimension, puisque le viol buccal lui de cette vie là suffit largement à être le trauma qui crée la dissociation donc il euh, n'y a pas euh, besoin de remonter dans quelques autres vies ou quoi mais ce qui se passe euh, de là où je regarde Laurence et ce n'est que le point de vue de Franck euh, qui euh, respecte ta douleur et ton monde euh, pour moi ce qui se passe c'est que lorsque tu as vécu ce viol euh, buccal ça a été d'une telle violence dans le moment ce que tu as vécu qu'il y a une part de toi donc qui a dû se séparer de toi et que euh, inconsciemment, la vie remet en scène des situations, l'opération des amygdales, le dentiste, euh, le, le rapport avec la bouffe et les parents, etc. Euh, de façon à ce que tu aies l'occasion de récupérer la part de toi qui est euh, sidérée, coincée face à l'énorme douleur que tu as vécue lorsque tu as vécu ce viol. Euh, il s'agit donc de se remettre dans la situation, de revivre ce sentiment, et ça a été d'une telle violence pour toi que, bah, à chaque fois qu'il se présente, tu lèves tes boucliers pour ne pas retourner à cet endroit-là, alors du coup, la vie représente une nouvelle scène, et quand ça s'approche, toi, de nouveau, c'est trop dur, et je le comprends, mais c'est pour ça que la scène se représente, ce qui est la clé, c'est de revivre l'émotion que tu vivais lorsque euh, gamine, t'as vécu ce viol. Il euh, y a un autre truc, c'est que euh, ce viol t'a amené finalement à la spiritualité, à découvrir le monde, à réfléchir, à creuser, à chercher. Et euh, ça t'a apporté énormément de clés. Et il est effectivement un niveau de l'être où euh, ce qui t'est arrivé est parfait, juste, incroyable, magnifique, et où la danse entre le bourreau et la victime sont splendides. Mais c'est pas parce que à un certain niveau de l'être tout peut être expliqué et judicieux, qu'au niveau de l'humain, ce qui est arrivé est acceptable. Et euh, il n'y a, à mon avis, chez toi, aucun devoir d'accepter l'inacceptable. Euh, indigne-toi, euh, révolte-toi, euh, ne laisse pas le, la victime euh, être euh, victime si elle n'a pas encore dit ce qui lui était arrivé. Euh, dénonce, balance, indigne-toi, révolte-toi dit ce qui t'est arrivé c'est euh, inacceptable du point de vue de l'humain et c'est pas parce que c'est acceptable au niveau de l'être qu'on doit l'accepter au niveau de l'humain et euh, je crois que il y a un autre aspect à tout ça si tu veux c'est qu'il y a une part de toi que j'appelle la victime qui se baïonne et que ce fait de se baïonner t'amène à ces expériences avec ta gorge hurle Crie-le sur tous les toits. Dénonce-le. Dis, dis le nom de cet homme-là. Mets-le en ligne. Va chez les flics. Il n'y a pas de prescription. Balance. Ça, en fait, c'est respecter la victime que tu fus. Même s'il y a une magnifique explication, on s'en fout. Nous, on est sur le plan de l'humain, pas sur les plans de l'être. Voilà tout
0: ce que je peux faire pour être avec toi. Ouais, ça vient. Dire. Tu parles de dire. Dire, c'est la gorge aussi.
2: Et évidemment, dire, c'est ne pas se baïonner, c'est exprimer. bon Oui, allô Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir.
3: Oui, bonsoir. Euh, donc, euh, Hélène. Bonsoir, bonsoir Hélène. Hélène. Euh, je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que peut-être qu'il faut que je coupe le son Oui. Ou oh, ça va Vous m'entendez bien
0: Pour
2: nous, ça va. Ça doit être plus gênant pour toi que pour nous, mais. C'est surtout moi je qui parle, tu me connais.
3: Oui.
0: Nous t'écoutons.
3: Alors, oui, euh, donc ma question, c'est que... Donc, euh, en ce moment, je suis euh, un peu euh, dans une zone de turbulence. Euh, où j'ai l'impression que tout... On en parlait tout à l'heure, de tous mes repères sont en train de s'écrouler.
2: Florence, ce et... n'est pas parce que tu as changé de prénom qu'on ne te reconnaît pas non, je déconne, je déconne. Vas-y, Hélène. <rire> non, oui, c'est vrai disait... que ça
3: ressemble. Oui,
2: elle disait ça. Elle disait « Je suis euh, troublée, oui, tout à fait, bouleversée, fait... oui, père voilà. de père.
3: Et je sens aussi beaucoup de choses en moi qui, qui bougent. Inter... Enfin, c'est très bizarre. Euh... On parlait tout à l'heure aussi du rapport à la mère, euh... où euh, j'ai voulu souvent ne pas être comme elle. Et aujourd'hui, j'apprends que j'ai génétiquement euh, une espèce de maladie qui est la même que la sienne. <rire>
2: Attends, Hélène, drôle. Hélène, pour que ça soit plus efficace, euh, oui. je te propose de te souvenir que même si t'es un peu euh, troublé comme ça de passer en ligne, euh, oui. personne ne te connaît, t'es tranquille, t'es caché chez toi.
3: Ok,
2: et, ça euh, je suis
3: caché là.
2: Ouais, c'est ça, t'es peinard, t'es chez toi, euh, et t'es tranquille. Pour nous, on a juste oui. un prénom, des Hélène, il y en a des tailles, on ne sait pas de qui on est en train de parler. Et du okay. coup, euh, ce qui va être le plus efficace pour toi, c'est pas de me... Euh, de nous donner en fait les conclusions que tu as tirées euh, de, des problèmes que tu rencontres mais plutôt de nous parler vraiment directement, de nous dire bah voilà, en fait dans ma vie aujourd'hui, euh, il me manque ça, ça et ça. Et n'essaye pas de nous euh, expliquer oui. pourquoi ça te manque est-ce que c'est lié à ta mère, lié à ton enfance lié ouais. à ton ex ou lié non. à la peur d'eux, mais qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, qu'est-ce que tu veux Hélène Il y a une fée qui bah. vient d'apparaître elle a sa baguette magique, elle est prête elle s'appelle Arnaud euh... <rire> bah, baguette, Arnaud
3: fait. Euh, non je, je, je sais pas ce que je veux en fait donc là c'est compliqué de répondre à cette question là
2: T'es amoureuse Hélène euh,
3: Non euh, je, je sais pas <rire> C'est compliqué Je dirais que non
0: T'avais une question à la base Hélène
3: euh, ben bah oui, je voulais savoir en fait euh, si euh, on était obligé d'en passer par euh, cette zone de turbulence pour euh, réussir à être qui on est. Oui. D'accord. <rire> <Donc>, euh... <rire>
2: non, je t'explique pourquoi, non, sans les connaître, c'est ça. Si tu veux, tu es un endroit euh, où tu as des repères, des certitudes. Et puis, euh, les, le, le, la vie euh, le, dit que, bon, finalement, il va falloir que ça bouge. Et, euh, bon gré, malgré, tu crées un mouvement et tu vas vers d'autres repères. Mais entre les anciens repères et les repères à venir, tu te trouves, si tu veux, dans une espèce de zone entre deux. Et quand tu es dans la zone entre deux, tu es en perte de repères. Quand tu es dans la perte de repères, la plupart du temps, on a une espèce d'élan de, de, de panique, d'agitation, et on court sur nos anciens repères, retrouver les bases que nous connaissions. L'idée, en fait, au moment-là, c'est de respirer, de rester tranquille et de dire « c'est pas grave, c'est très bien que mes certitudes s'envolent, de toute façon, elles me faisaient chier, c'est très bien que je ne sache plus où j'allais parce que de toute façon, ma vie me saoulait et je, je ne suis pas pressé de me retrouver à nouveau coincé dans mes, dans mes certitudes, donc je vais laisser tout ça décanter peinard. » Ça va
3: D'accord. Mais est que ça veut dire et... qu'il faut que je fasse rien
2: bah en fait, ça s'appelle euh, respirer le moment. Il ne s'agit pas de rien faire, parce que de toute façon, je ne vois pas comment Hélène ne pourrait rien faire, tu pas du genre. Mais euh, par contre, euh, ne pas paniquer, ça je pense que tu es capable. Ne pas se euh, dépêcher oui, d'essayer de solidifier capable. la situation. Accepter le flou. Ouais, ça c'est dur. Voilà, c'est ça. Mm. L'idée, si tu veux, c'est d'accepter ce qui est instable. Accepte l'impermanence du truc.
3: Et, euh, et ça ne m'empêche pas quand même d'agir pour réussir à trouver des solutions. À quoi C'est ça. Ben, par exemple, pour mon travail... Euh...
2: Tu fais quoi dans la vie, Hélène
3: Moi, je suis sur le développement touristique.
2: Ouais Et alors, qu'est-ce voilà, que... Je... S... Ouais, vas-y. Eh
3: et ben, et ben, ça se passe pas du tout comme je voudrais. Et donc, je pense à faire une rupture conventionnelle, par exemple.
2: Et ça se passe pas bien avec ta chef
3: euh, oui, avec mon chef, et puis avec... Euh, ben, il va y avoir un plan de sentiment, l'ambiance, elle est quand même assez morose, euh, et puis je m'éclate plus dans ce que je fais, quoi. Ok. Je me fais chier, pour être ouais. clair. Je me fais vraiment
2: chier. <rire> ok, d'accord. C'est dommage, parce que le tourisme et tout ça, t'aimais bien, ça, hein
3: Ah oui, ça, j'adore, ouais.
2: ouais. Alors moi, j'ai un conseil dans le moment-là, en fait, c'est que euh, puisque de toute façon, ça va finir dans le mur, hein,
3: Ouais,
2: c'est ça. Eh ben, euh, essaye de piquer la place de ton chef.
3: Piquer la place
2: de mon chef Ouais, il y a moyen <rire> je, je, je sais pas. Toi, tu vois, tu concircuites, euh, tu passes au-dessus, tu dis, en fait, tous les problèmes viennent de lui, euh, tu lui chies sur la tête, et tu dis, non, non, mais <rire> mettez-moi là, et là, tout va changer. Tu sais, en fait, de quoi tu t'ennuies C'est pour ça que je fais le rapport avec Florence. C'est que... Euh, tu t'ennuies d'avoir édulcoré ton énergie. Et moi, ce que je ressens dès que je suis en, en contact avec toi, Hélène, c'est la compétitrice. Mmh. Et on dirait une compétitrice qui a renoncé à la compétition parce que c'est mal, ou parce qu'elle aime pas perdre.
3: Euh, ouais, c'est vrai que je n'ai euh, pas beaucoup d'ambition, quoi. Ouais, un peu, euh, je pense que je pourrais en avoir plus.
2: Bon, alors moi Je te parle de ça parce que si tu veux moi j'ai renoncé à la compétition en croyant et pendant des années j'ai dit non non mais moi j'aime pas la compétition euh, Tu sais je faisais de l'aïkido et l'aïkido c'est l'art martial par excellence où il n'y a pas de compétition Et mm. si je me suis mis à faire de l'aïkido c'est parce que en championnat des Vosges au judo je suis tombé sur un lascar qui m'a mis un hippon en deux secondes et demie Et je suis passé pour un con devant tout le monde tu vois le truc. Ouais. Donc ouais. du coup, j'ai décrété que plutôt que de reconnaître que ce que je n'aimais pas, c'était perdre, j'ai dit que je n'aime pas la compétition.
3: Oui,
2: oui. Mais Les si avec euh, la vérité. Exactement. Mais si je retourne sur mes tripes, j'adore gagner. <rire> Mais j'adore ça. Et si je me fie oui. à ton rire, rire, je crois que peut-être il y aurait moyen chez toi de renouer avec le plaisir de gagner. Et comme es à deux ah ouais, doigts ouais, ouais, de carrément. tout perdre, puisque de toute façon ouais. c'est parti en vrille, tu sais comment que c'est quand un boulot commence à plus marcher comme tu veux, on finit par regarder tout ce qui va pas, par tout pourrir pour pouvoir partir en disant « Ouais, non mais de toute façon c'était devenu pourri. » Ouais,
3: mais bah oui, carrément, oui.
2: Mais puisqu'on en est là, puisqu'on en est au point de rupture, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer ton Vatou en disant Mais attends, moi je vais griller tout le monde et je vais jouer, mais la compétitrice grave Comme un, vraiment un coup de poker de ouf. Un gros coup de culot. Hélène, tu es en train de t'emmerder parce que tu es en train de, de jouer avec 2% de tes possibilités alors que tu as envie de tout défoncer là.
3: Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais.
2: Réveille-toi et mort. Oui, ouais, ouais. mort. Je
3: me réveille, je suis, je suis endormi là. Ouais. C'est
2: mm. ça, mort, ma cocotte, mort. C'est bien, c'est mm. bon mm. aussi de mordre. On n'en a rien à foutre. C'est ouais, du jeu, on est, est là pas. pour du jeu, tu vois. Donc as envie oui. de jouer, tu sors les dents, tu griffes, tu mords. C'est un jeu, ça va, il n'y a pas d'enjeu, c'est tranquille. C'est pas grave, c'est que de la vie, quoi. Mais au moins c'est ouais, intense, non, tu vrai. te marres, Moi je joues, me sens vivante. Eh ouais. oui, tu vis, tu vis.
3: Mm. Oui, et je suis.
2: Bah là, en fait, tu es en attente d'un cadeau.
3: Oui, oui, c'est ça, j'en attente. Euh, j'ai essayé, j'ai fait des tentatives, mais rien qui fonctionne pour l'instant.
2: Tu, euh... tu essayes d'être gentille et d'attendre que la vie te récompense pour tes mérites de gentillesse. Oublie tout de suite. La vie s'en fout parce que la vie, elle veut pour nous ce que nous, on veut pour nous. La vie, elle veut rien d'autre pour toi que ce que toi, tu veux pour toi. Donc oui. euh, attendre gentiment dans la position de la sainte, qu'on découvre que finalement tu as le cœur grand ouvert et que tu n'es pas au bon endroit parce que normalement, gentille et aimante comme tu es, tu devrais être épanouie, alors on va t'envoyer un gros cadeau, c'est te fourrer le doigt dans l'œil. Oui. Le gros cadeau il va venir quand tu vas dire « bon ok, tout ça n'est pas sérieux, alors à quoi j'ai envie de jouer Allez, on va se fendre un peu la gueule, on va rire un peu, on va ramener du culot de l'audace, on va plonger, on va oser, on va se tromper ».
3: Ah, ça me plaît
2: oui. bien, ça, ouais. Mais oui, vas-y, trompe-toi, et... mais renoue avec la compétitrice en toi, et on s'en fout ouais. si tu te plantes, parce que qu'est-ce qui va, au pire, il se passe quoi Bah, ce qui est en train de se passer, la rupture.
3: Bah oui, en fait, il euh, n'y a pas... Peu... Voilà, je ne peux rien perdre, en fait, là.
2: C'est ça, c'est ça. Et ne, ne te méfie pas de toi, ce n'est pas parce que tu mords et que tu renoues avec la compétitrice en toi que tu vas devenir une salope ou une, une méchante gonzesse, tu vois ce que je veux dire
3: mm.
2: D'accord euh, Tu resteras euh, Hélène, et Hélène, elle n'est pas mauvaise. C'est pas parce que elle, elle est. Tu, tu comprends ce que je veux dire
3: Oui, je comprends. Il oui. oui, oui, ne faut pas méfie, trop se faire remarquer, quoi, dans, normalement.
2: Oui, c'est ça. Mais arrête ça. Fais-toi remarquer.
3: OK. <rire> OK. C'est
2: ça. <rire> voilà, soire, ça reste à midi. Voilà. Alors après, juste <rire> en dessous, comme ça, pour finir en deux secondes, euh, oui. tu as une grande sœur
3: non, j'ai un grand
2: frère Et t'as une petite soeur
3: Non
2: Parce que tu vois, le premier truc que j'ai eu avec ton, ton boulot C'est que je croyais que tu avais une chef Et euh, là encore, j'ai encore la même énergie On dirait que tu es en train de lutter Contre une femme imaginaire Et que dans ta lutte, tu fais tout pour pas la dépasser
3: une et femme la... imaginaire
2: bah, On dirait en fait qu'il y a une femme autour de toi et que cette femme, tu fais attention à ne pas la dépasser. Ah, tu sais, ben et c'est voilà. pour ça que je te demande si t'as une frangine, parce que par exemple, si, quand on est une petite sœur et qu'on a une grande sœur, on essaye de pas trop réussir pour pas euh, humilier sa sœur. Ou de pas trop réussir pour ne pas effacer sa sœur. Tu vois
3: Ouais, ouais, je vois.
2: Et chez toi, en fait, j'ai eu ce même genre d'énergie. C'est pour ça que je pensais que tu avais une chef au-dessus de la tête, comme si tu devais essayer euh, de ne pas euh, trop réussir et pas trop les... t'éclater pour pas qu'on voit que tu es plus compétente qu'elle et pour pas prendre sa place pour la protéger. On dirait que tu protèges quelqu'un en essayant de ne pas trop réussir.
3: Ah, mais là, je vois pas de qui ça peut... de qui peut s'agir.
2: Eh ben, moi, j'irai voir maman, du coup.
3: Ma mère,
2: ouais j'irai voir là de la loyauté mal placée. J'essaye de pas trop m'éclater pour que maman ne soit pas trop triste de ne pas s'éclater elle-même.
3: Ouais. On... Oui, là on touche un truc là.
2: Oui, ouais, je crois. Allez, on passe au suivant. Je te laisse respirer ça tranquille.
3: <rire> merci.
2: Ça,
0: ça va,
3: bonne fin de soirée. Oui, ça va. Ça
0: va. Merci. Salut, Hélène. Merci. Merci, au revoir. Eh bien, on continue, on repart sur trois questions. Ouais, me... vas-y.
2: Là, en fait, on voit une. Il y a une confusion entre maman et euh, la grande sœur. Et moi, si je capte ça dans l'énergie, c'est lié à une, une maman euh, qui euh, estompe la limite maternité-enfant ouais. en devenant la, la meilleure copine de sa fille. D'accord. Tu vois le genre ouais. Et c'est, à mon avis, là qu'on aboutit à ce genre de, de loyauté mal placée. Ça, c'était pour finir avec toi, Hélène. 226. C'est bon, euh, vous avez l'image là ouais. Je ne suis pas obligé de
0: faire le... 338 338 793 793 Vanessa. Alors D'abord on a encore du monde avec nous Vanessa Ils sont encore 11 à nous écouter vous êtes 1600. 1600 personnes, bravo, sympa Putain, mais jamais vous Et dormez pas. quelle heure là Ah oui, 23h43 euh, 226 on a dit 226. La plupart des questions qu'on a eues, c'est bien quasiment toutes, elles viennent de France. Euh, bah, ben, tu vois, C'est ce le dieu hasard, on ne sélectionne pas, pas sur... les étrangers. Vanessa, tu as posé une question non, non, pas... 226. 226. 226. 226. 226. Toi, ton 790. Alors... <SS> Vanessa, c'est ça Ouais, c'est Vanessa. Bonjour Franck. Bonjour Vanessa. Quand nous <SS> nous <SS> embrassons, <SS> <SS> Dans notre globalité. Ah bah c'est toi, Vanessa. <rire> et que nous vibrons wow. la, la merveille que nous sommes. Waouh Que se passe-t-il Nous avons réussi l'expérience et nous passons à un autre niveau de conscience C'était sûr que Oui, pas
2: bravo, euh, ma chérie. Je ne savais pas que tu m'avais posé une question. Euh, c'est pas moi. La 226. Euh, ce qui se passe, pour faire court, effectivement, c'est euh, que vous avez créé un troisième être. Euh, mais on est dans de l'ésotérisme, c'est un peu perché, en général, j'évite de parler de ça, mais je, je crois avoir réouvert un truc chez moi aujourd'hui qui me permet de euh, reparler de choses perchées sans me sentir trop troublé. <rire> vous avez croyé, croisé un troisième être. Il y avait toi, il y avait ton partenaire, et dans la fusion, vous avez créé euh, toi et le partenaire, et c'est comme la création d'une nouvelle euh, présence. Et c'est ça qui est réalisé. C'est ça qui se réalise. Fondez-vous l'un dans l'autre et régalez-vous de ça. Quoi dire d'autre Il y avait une autre
0: question dans la question Non, non, c'était quand nous nous embrassons dans notre globalité. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait un partenaire. Non, non, en fait, euh, s'embrasser
2: dans sa globalité, c'est euh, tomber en amour de soi. Comme disent nos amis de ah, Moi, Je ne sais pas trop faire l'accent québécois, il faut que j'arrête ça. <rire> je vais plutôt faire l'accent belge, j'en En fait, c'est exactement la même chose. C'est on,
1: euh,
2: on crée un plus dans notre euh, rencontre avec nous. C'est-à-dire que si. Euh, c'est comme si, si euh, je j'additionnais ce que je suis et ce que je ne croyais ne pas être, mais que je suis aussi, ben ce, ce plus, ça fait pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que le fait de créer cette euh, addition amène un surplus qui, lui, en fait, n'est pas quantifiable avant. C'est un, un cadeau, un bénéfice secondaire. Un truc qui arrive, qu'on ne peut pas calculer avant, et qui jaillit du bénéfice de se prendre tel qu'on est. Pour moi, en fait, s'embrasser dans sa globalité, quand on le formule en termes non-perchés, c'est se prendre tel que nous sommes. Mais me prendre tel que je suis, ça renvoie sur euh, la création d'une nouvelle... Il y a un truc qui va naître de ça, un truc en plus. C'est pas juste... Euh, euh, il va y avoir moi qui vais accepter une part de moi que je ne savais pas encore être, donc me prendre tel que je suis, et ça plus ça, ça va s'ajouter c'est ça plus ça, ça va s'ajouter et créer une troisième entité que je ne pouvais pas calculer avant qui est moi complet
0: il se passe quoi après tu dis régale toi de tout ça c'est comme si ça allait être temporaire
2: euh, en fait on rentre et on sort de ça c'est euh, euh, l'unité c'est la dualité acceptée ouais. et ça n'est pas la moitié de la dualité souvent en fait c'est confondu on prend la moitié de la dualité pour faire le 1. Alors que le 1, c'est la dualité acceptée. Pour nous, humains, dans nos pompes d'humains, la dualité acceptée, c'est moi en plus et moi en moins. Je me prends tel que je suis. Et d'accepter mon plus et mon moins crée un sentiment de 1. Mais on ressortira de cette... Euh... C'est une magie, tu vois. Et c'est comme une respiration. Mais on en ressortira. C'est pour ça que je parle de quelque chose de... On se régale quand on est dedans et on, après, on, du coup, en fait, ça nous permet de nous régaler quand on est à nouveau séparé. Mais en fait, on ne peut pas se régaler de l'unité sans se régaler de notre séparation. Je me régale de ne pas être complet. Je me régale de me manquer. Je me régale de ne pas être complètement moi. Je me régale de ne pas être réalisé. Je me régale de mon échec. Je me régale de ne pas, de ne pas être épanoui me donnant ainsi l'occasion de ressentir pleinement l'inverse lorsque je le ressens.
0: Quand elle parle dans sa question de euh, nous avoir réussi l'expérience et nous passons à un autre niveau de conscience. Elle a vraiment touché le truc.
2: Et donc ça reste en plein. L'autre niveau de conscience, c'est le 3 qui se fait lorsque 1 plus 1 égale 3.
0: Mm.
2: Elle a vraiment touché le truc. C'était Vanessa. Les Vanessa sont merveilleuses. Donne son adresse à Christophe, là, le gars qui, qui avait besoin d'une Vanessa.
0: 226-338. <rire> Merci Vanessa, cette question euh, éclairante. On aurait pu aussi trouver un tas de problèmes. Bon, moi je déconne. Audrey. Alors, Audrey. Bonsoir, je fais un blocage par rapport à mon mari. Oui, c'est vrai ça. Qui est très malade. Et dont le temps est compté. Je n'arrive plus à lui donner tendresse et affection et je me replie sur moi-même et m'en veux et souffre. Comment faire Il ne mérite pas ça. Je l'aime. Comment s'appelle cette Audrey. Euh, cette chère humaine Audrey.
2: à l'endroit où il est Audrey euh, il est euh, il est plus sage qu'il n'a jamais été et je crois qu'en fait il est parfaitement aujourd'hui capable d'entendre ça c'est pas moi qui devrais entendre ce truc là c'est pas Arnaud qui devrait entendre ce truc là Audrey c'est ton mec qui devrait entendre ce truc là c'est lui qui devrait entendre que t'as honte parce que tu as le sentiment de ne pas l'aimer assez que tu as mal parce que tu as le sentiment que si tu l'avais aimé plus t'aurais peut-être pu le sauver T'as mal parce que tu sens que tu te protèges déjà du deuil à venir. T'as mal parce que tu es déjà en mode verrou, parce que t'as déjà trop mal. Et euh, cet homme-là est assez sage et assez euh, honnête pour avoir le droit d'entendre ça. C'est pas un guignol, ton homme C'est lui, en fait, qui va pouvoir t'aider dans le moment-là. C'est lui, en fait, qui devrait avoir la chance de pouvoir t'aider dans le moment-là. Et puis, tu sais, il y a plein de gens, vraiment plein de gens qui, euh, qui ressentent ce que tu ressens là et qui n'ont pas le courage de le ressentir clairement, qui n'ont pas le courage de poser des mots comme tu poses dessus. C'est beau aussi l'honnêteté de savoir dire je sais pas ce que c'est que l'amour, je sais pas si j'aime, je sais pas si... C'est ça aussi en fait, c'est cette belle transparence qu'on peut appeler de l'amour. Et euh, tu lui dois rien, tu y es pour rien. Mais il est lui, il est capable en fait d'entendre ces mots-là et tu es capable en fait d'échanger là-dessus. C'est pas un guignol ton homme. N'est pas honte de te mettre en sécurité, de te mettre à l'abri. N'est de... pas honte. Euh, tu gères comme tu peux. Et dans les moments-là, on ne fait que ça gérer comme on peut. Sincérité, transparence, euh, courage. Et. Euh... Et voilà, en fait, avec ce filon-là que tu viens de trouver, qui est d'oser exprimer ce que tu ressens, sans euh, te cacher euh, derrière la, la bien-pensance, c'est le, le bon système. Avec ça, tu traverseras le tunnel. Voilà. Bah, écoute, je partage un peu de ton, de ton chagrin, Audrey.
0: Quand on, euh, quand on, on veut éviter à l'autre de, de souffrir en lui disant ce qu'on qu pense... Est-ce qu'on ne le prive pas de l'opportunité de d'évoluer de, de, ou de, de ressentir ou de... à vouloir protéger l'autre sans exprimer ce que nous, on pense Oui, si, absolument. On le prive de quelque chose On le, on le,
2: on le prive, en fait, de l'opportunité de nous aimer dans notre petitesse. Audrey, en fait, elle a un mec qui a l'occasion de l'aimer euh, malgré sa sensation à elle qu'elle a de ne pas être assez de ne pas en faire assez de ne pas de ne pas avoir le cœur à y aller de ne pas être assez amoureuse de pas assez être aimante de, ou peut-être même de ne pas être assez touchée tu vois mais euh, lui ne partageant pas ça avec lui elle lui retire la, la capacité de l'aimer elle même dans cet endroit là le l'espèce le, de, de, de connerie hollywoodienne qui nous fait croire que l'amour doit être partagé à égalité nous amène dans ce genre de travers c'est pas parce qu'elle elle ne se sent pas dans cet amour-là que lui euh, n'a pas la capacité de l'aimer, même dans son non-amour à elle.
0: Donc la responsabilité, ce n'est pas de garder pour soi ce qui pourrait blesser l'autre, mais c'est de dire à l'autre
2: ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. En, euh, sur, en fait, l'idée, c'est de ne pas enlever à l'autre la possibilité qu'il a d'être grand. C'est ça, surtout. C'est pour ouais. ça que je parle de guignol. C'est... Il y a un mec dans son mec. Il euh, ne faut pas lui retirer la possibilité d'être grand. Il est capable d'entendre ça. Il va le comprendre. Il le sait déjà, d'ailleurs. C'est exactement comme le serveur, à la, le serveur à la voix fluette. Il le sait déjà.
0: En fait, ça le diminue davantage encore, de ne pas dire. J'ai le sentiment, là. Ça le diminue davantage. Parce qu'il n'est pas dupe. Hmm. Merci. Nous avons maintenant en ligne Bonsoir. Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Nous t'écoutons.
1: Euh, alors, la question que j'avais posée est par rapport à un, un problème d'inspiration, de respiration. Je, physiquement...
2: Tu dors pas d'habitude à cette heure-ci, Nathalie
1: Non. <rire> <rire> Euh, C'est comme si j'avais l'impression de jamais inspirer vraiment. Et là, on me diagnostique des problèmes d'apnée, de, du sommeil, etc. Mais moi, je relis ça beaucoup avec comme respirer, la, ne pas arriver à, à respirer quelque chose ou à sentir quelque chose.
2: Euh, moi, j'ai un <rire> truc euh, le, à propos de ça. Tiens, je vais refaire un coup de pub à ma maman. Euh, Anissa Lopvay, euh, donc qui a accouché de l'élu. Euh, Lucas Lobvé. Moi, je suis qu'un des frères de l'élu. Non, bon, je déconne. Anissa Lobvé, euh, qui est euh, guérisseuse, ma maman. Euh, euh, euh... Je balance ça au micro comme ça, ça lui fait un bon coup de pub pour ceux qui ont envie de, de régler les problèmes avec une guérisseuse, donc pour les problèmes physiques, hein, Tamalou, ben, j'ai un problème pour inspirer, j'inspire jamais à fond. Elle, elle va te parler en fait, à propos de ça, de la capacité de, lorsque j'inspire, de faire entrer l'air, donc de faire entrer l'amour, et lorsque j'expire, d'exprimer l'air, donc d'exprimer l'amour. Dans l'idée de la difficulté à l'inspire, on va sûrement parler de la difficulté de s'aimer dans tous les recoins, comme la difficulté de, de s'aimer dans tous ces travers ou dans tout ce que nous sommes, dans notre, dans notre totalité, un peu comme ce, ce, ce dont on parlait il y, a, il y a quelques minutes avec Arnaud, tu sais, avec la capacité d'embrasser notre part d'ombre pleinement. Oui, on parle bien et euh, si tu veux Nathalie quand on a du mal, euh, notamment avec l'asthme à inspirer et à faire entrer l'air c'est quand on a une espèce d'incapacité à s'aimer tel que nous sommes et la plupart du temps, notamment euh, lorsqu'il s'agit d'asthme ce qui n'est pas vraiment ton cas mais je pense que ce que je vais dire va te parler quand même euh, parce que ça te place plus ou moins quand même dans une position de victime mais attends, on va en sortir, attends, écoute, 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 écoute. si tu veux, c'est que euh... Par exemple, Nathalie euh, aurait été plus aimée si elle avait été dans le corps d'un homme.
1: Oui.
2: Parce que les parents, en fait, là, ils auraient vraiment plutôt préféré avoir un petit gars. Oui. Et ça te parle, ça
1: Oui, oui, ils l'ont eu dix ans après moi.
2: <rire> ok. Du coup, si tu veux, euh, euh, et vraiment, le, 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 prends le terme avec humour, tu es une sorte de déception de naissance, Nathalie
1: je, je prends ça avec humour.
2: <rire> et le fait, en fait, de, pour les parents comme ça, être, entre guillemets, une espèce de déception de naissance, crée chez l'enfant euh, une incapacité de s'aimer pleinement, surtout, en fait, dans ce qui fait de toi une femme, c'est-à-dire les seins. Mm -hmm. Donc, cette difficulté à remplir ta poitrine d'air, c'est ta difficulté à accepter, en fait, d'être euh, une femme plutôt qu'un homme, et donc de ne pas remplir le contrat... Euh, familial qui t'était proposé, c'est-à-dire de, de devenir le, le digne héritier. Ok. D'accord ouais, oh, ouais. euh, okay. Finalement, prendre conscience de ça dans ton système te permettrait de mieux respirer. L'idée, en fait, c'est de mieux prendre conscience de ta poitrine, et en même temps, euh, de... Euh, D'accepter l'idée de renouer un peu avec le garçon manqué en toi, en tordant un peu le cou à l'idée reçue de renouer absolument et systématiquement avec ce putain de féminin sacré. Parce que je, je te dis ça parce que je vois en fait qu'il y a eu une, une énorme démarche dans ton système pour accepter d'être une femme et pour euh, renouer avec OK, bon alors d'accord, je vais être coquette, je vais être ceci, je vais être machin. Et là, moi, j'ai envie de te libérer, de te dire non, mais vas-y. Remets tes bottes et t'as le droit de renouer avec le garçon manqué. Merde, quoi. Okay. Ça va Redonne-toi de l'air. Ça va, Merci. Okay. Oui, ça va bien. Merci,
0: Nathalie.
1: Merci beaucoup.
2: Ouais.
0: Bonne soirée. Merci, Nathalie.
1: Merci.
0: C'est bien, tu, tu transgresses euh, entre... Euh, euh, Mets tes bottes euh, pour la place de ton patron. Ah oui, je, je transgresse. <rire> on, on a encore le
2: temps de... Ça va, t'es enfant Je ferai bien une, une mini-pause, mais de 5 minutes, mais si vous êtes encore là après, hein, bon, vous me promettez. Ouais, on fait une mini-pause de 5 minutes alors. Ouais, ça vous va ouais. Ça va pour ouais. tout le monde Ouais, ça va, très à bien.